0: Varmt välkomna till Cliopodden, en podcast till dig som vill veta lite mer om historia. Mitt namn är Bo Eriksson och jag är docent i historia och en stor bokfantast. I varje avsnitt samtalar jag med en historiker eller en författarkollega om historia och nya utkomna böcker. Marcus Ehrenpreis var överrabbin i den judiska församlingen i Stockholm 1914-1948. Tack vare sin lärda bakgrund och verksamhet i Kroatien och Bulgarien och sitt stora engagemang på zionistkongresserna räknas han som en av tidens största och mest ansedda judiska tänkare. Om denna Ehrenpreis och om den judiska värld som gick förlorad med förintelsen handlar Göran Rosenbergs nya bok Välkommen Göran Rosenberg. Tack så mycket. Roligt att vara här. Ja, och det är jättekul att ha dig här. Du är ju en känd journalist, onekligen och uppmärksammat författare med flera prisade titlar på CVN och du har också mångårig erfarenhet av att arbeta inom media som programledare och dokumentärproducent. Din nya bok, Rabbe Marcus Ehrenpreis Obesvarade kärlek, det är tycker jag en fascinerande historik över en, i alla fall gissar jag, för många relativt okänd person. Han ledde den svenska judiska församlingen mellan åren 1914 och 1948. Och jag tror att det är många med mig som, som undrar ja men varför har du valt att skriva en bok om, om den här personen, om Ehrenpreis?
1: Ja, det är en bra fråga. Till och med att han var överabin i Stockholm, så att inte ja, för den samlade svenska judenheten. Absolut. Men det var nog så viktigt, för då var den säkert mm. största mm. församlingen och den kom att spela en central roll så småningom också. Nej, det var väl tillfälligheter som alltid. Jag hade avslutat, eller var på väg att avsluta min förra bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz som ju jag själv har beskrivit som en barndomsmemoir så det är en, det är en biografi om mig själv som barn, mm, fast mm. naturligtvis rätt mycket om min pappa och, och, ja, och, så. Mm. och jag insåg då att jag kanske i mitt tidigare författarskap hade i någon mån skrivit min biografi baklänge så att jag nu stod vid den punkt där jag kanske, och det, det kom successivt, skulle vilja gå vidare. Det vill säga skriva min biografi i den meningen att jag ville gå in i den värld som fanns, som jag föddes mm. in i. Eller rättare sagt det judiska arv som jag föddes med. Mm. Och det har jag länge fascinerat med. Alla mina böcker har, ju, tror jag, om man petar i dem, något judiskt i sig. Det här har varit av biografiska och andra skäl, eh, centralt för mig. Mm, mm. Och hur skulle jag göra det där? Det hade jag ingen aning om. Men då dök Ehrenpreis upp av en slump, skulle jag nog säga. Du säger att han var en okänd rabbin. Och det var han delvis, eller bortglömd skulle man kanske kunna säga. Och det var han delvis därför att hans eftermäle var delvis mörkt. Va? Han, mm. han, man, det talades om Ehrenpreis i Dova i tomfall. Det var han som... Eh, inte gjorde nog för att rädda eh, judar under kriget och så vidare och så vidare. Så att det var ett skäl till att denna man som hade spelat en sån central roll i svensk judiskt och även svensk kulturliv under 30 år, under väldigt viktiga 30 år, nämligen två krig och mellankrigstiden, var ganska bortglömd och okänd och skulle jag säga förtalad. Mm. Och så, men det var inte min avsikt att upprätta honom, för jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men så hade jag av en slump då också fått av en vän i gåva. De samlade inbundna årgångarna av en tidskrift som heter Judisk tidskrift. Och också av en tidskrift som heter Judisk krönika och dessutom av några andra saker. Han frågade bara, vill, vill du ha det här? Och jag tackade ja, och, och de stod där i ganska många år skulle jag säga. Innan jag så småningom började öppna, och det sammanföll lite tidsmässigt med den här perioden när jag började leta efter något att skriva om. Då började jag öppna de här tidskrifterna, och det var judiskt tidskrift. Och det var en tidskrift som Marcus Ehrenpreis hade grundat 1928. Mm. Och vad som där öppnade sig var ett fantastiskt judiskt universum, och jag kände att det här är oemotståndligt för mig att forska vidare i. Så började det ungefär, kan man säga. Mm.
0: Och jag tycker din bok också är en, en slags intellektuell, men också känslomässig, brottningsmatch med huvudpersonen. Alltså, i, först när jag började med boken så tänkte jag så här, det här är en biografi. Men så kände jag när jag läste tagat att det är mer än en biografi. Det finns också ett sökande efter en förståelse för vem han var, vad han förlorade, och vad han åstadkom. Och inte det här som du sa inledningsvis, att du tänkte att du skulle göra en upprättelse.
1: Men så kommer du ju in i slutet av boken på att han... Har, ja, det var han har inte tagit. tanken från början. Nej, det var nej. inte ens tanken. Jo, tanken från början var nog att det skulle bli en brottning med mitt judiska arv, ja, sagt. Jag, jag, mm. Väldigt rakt på sak. Jag sökte efter någonting i, i det judiska mm. som jag kunde känna närhet till och som jag tror skriven någonstans kanske rent av älska. Mm. Därför att så ser jag på mitt judiska arv att det är ingenting jag kan gå ifrån. Det är ingenting jag kan säga, nej det här vill jag inte ha. Eh, jag vill släppa judendom. Det gick inte efter förintelsen och kriget och med min bakgrund. Det fanns inte en möjlighet. Utan jag måste närma mig judendomen, så kände mm. jag. Och se vad där fanns. Och på det viset var det redan från början och jag skriver ju kanske också på det sättet i de flesta av mina böcker en sorts personlig utgångspunkt i det biografiska arbetet. Det var jag och Eren Price eller mitt sökande efter Eren Price. Samtidigt ville att det skulle bli en riktig biografi, en riktig, en riktig forskningsinsats. Jag ville veta allt om den här mannen och jag ville kunna berätta det, mm. så gott jag kunde. Mm. På ett mer traditionellt sätt ändå, med en berättare och imperfekt och allt sånt där. Mm. Men som du säkert noterar så är, finns det en prolog och en epilog som ramar in det här. Och de är mer personliga. Mm.
0: Och där ser jag en utveckling där också som är intressant, att i epilogen är du mer kritisk mot honom än vad du är i inledningen. Men, men det, kan, det får läsaren själv också upptäcka. Man behöver inte avslöja alla små, små saker och varför du är mer kritisk i slutet
1: än, än vad du är i början. I
0: alla fall har jag läst. Ja, ja det är, jag
1: känner inte så. Men visst, Nej. visst, det är Nej, läsaren jag jag som ser, bestämmer. Mm,
0: I början är du, är du väldigt artig mot honom och du, och du, du ger något stort utrymme. Du, den är ju skriven i du-form. Alltså du, ja, de här prologen och prologen är skriven ja, ja, i du Du vänder dig inte direkt till honom och, och talar till honom. Ja, ja. Men sen blir det ju mer klassiskt att du skriver ja. i tredje person. Och i slutet så, så anar jag mer sånt där att avstånd där du tycker resan är slut och nu vad har jag lärt mig av det, vad har
1: jag fått ut av det, vad har, förstår jag om det. Alltså jag håller inte med om det, men, Nej, men, det, men jag, jag säger det är du som har läst boken. Nej, men, men vad jag konstaterar redan i, i, i prologen och ännu ja. mer i epilogen, att jag skriver en förlorares berättelse. Ja, det och det visste jag redan mm. från början. Mm. Den judendom och den vision som han hade och det han kämpade för under hela sitt liv, det förintades bokstavligen och bildligen. Den judendom som han ville ge röst åt och förnya och, och återföda, som man ibland uttrycker det, den fanns inte längre. Utan någonting annat håller på att växa fram. Och vad jag möjligtvis vad du uppfattar som kritik är att det kanske där säger någonstans att kanske var det här aldrig möjligt. Det kanske mm. var dödsdömt Precis. redan från början. Mm. Eh, och, 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 och idag skulle man i alla fall inte Kunna, det du då stod för är inte möjligt idag av flera skäl och idag skulle det kanske till och med vara problematiskt att driva den, de tankarna som du då hade. Det är möjligt att du uppfattar det som, som en kritik och det kanske det är men, men det är bara ja, när man når vägs ände och försöker förstå vad, vad, vad fanns kvar av honom.
0: Man kan väl säga att kritik behöver inte vara heller att det är något negativt Nej. utan det, det är ett slags ett, ett, ett intellektuellt, inte avståndstagare men intellektuell förståelse att där, det jag tycker med An också att du tycker att han har en viss aningslöshet i det, en, kanske till och med naivitet i sin övertro på. Hans politiska projekt. Vi, ska ju, vi, vi hoppar ju rakt in i boken. Vi måste ju presentera honom ja. här nu för att lyssna att förstå att vad det handlar om. Är, men jag, jag tycker det är Ja, ja för... jag tycker det är kärnan är. För, för det är ju ett sökande att förstå honom. Ja, och det, du... det, är så, det, det är så spännande att läsa din bok. Och det. Ja, här... Vi kan bara mm. säga,
1: för vi kan sen gå in på det här. Men ja. du nuddar ju vid det som är Ehren Price-Väsen. Han är en romantiker. Ja. Han är ja. en stor drömmare. Ja. Och, och han är också en författare. Han, han, och, och, och det är också ett bidrag till, tror jag, att han... Ursäkta, bortglömd eller på något annat sätt. Man förstod inte honom därför att han var på många sätt en solitär. Mm. Han var en enmansprofet va? mm. Med en församling att ta hand om och till sist ett krig att utkämpa bokstavligen och bildligen. Så.
0: Mm. Och jag ser honom också, du nämnde någonstans att han älskade ju litteratur, och det, det vet vi ju. Men också språket, han var ju otroligt språkbegåvad. Mm. Han behärskade även inte hur många språk. Och, och, med behärska menar vi både skriva, läsa och tala. Alltså. Mm. Och, och det är klart det är lite grann där som att han fastnar i språkspel ibland. Att han, han kan inte frigöra sig från detta och se den kalla, nakna, skrämmande verkligheten. För han är så fast i sitt eget politiska projekt. Men, men, jag, jag måste säga nej till mig själv här nu. Nu, nu, nu måste vi ta det här lite strukturerat. Vem vem var han? Vi måste presentera era Price. Ja, så varsågod. Han, han,
1: han föddes, om vi tar det kronologiskt ja, så, så ja. föddes han in i en, en intensiv judisk miljö, i en av Europas, eller centraleuropas eh, viktigaste judiska städer nämligen det som heter Lviv idag som då hette Lemberg och låg i, i det österrike Ungern, alltså Galicien en provins ja. i det gamla ja. österrike, österrike Ungern Och där växte han upp i en, en rätt alltså det var ju, vi ska glömma det här är tiden, 1869, vi befinner oss på tröskeln mellan det gamla och det den, här, den judiska emancipationen i delar av Europa har redan börjat. Judarna har rätt att vara likvärdiga medborgare i stort sett och det har växt väldigt stora förhoppningar om att kunna leva ett judiskt liv under helt nya förhållanden i ett nytt Europa. Mm. Några av de här förhoppningarna har redan hunnit stäckas när Ehrenpreis föds. Därför att eh, man har ju börjat se att antisemitismen har på något vis inte försvunnit. Det är väldigt många som inte accepterar judarna som de är utan man vill helst att de ska bli kristna. Mm. Och många döper sig just för att kunna göra normala karriärer exempelvis Preussen och många andra länder. Så att det, det finns en, 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 en rastlöshet och en besvikelse över att inte kunna... Ta med sig sin judendom in i den moderna tiden, in i den nya Europa. Ehren Price växer upp i en miljö där den här saken diskuteras bland unga människor. Hur ska, vi, hur ska vi på något vis kunna bevara våra band som de verkligen ville bevara till vårt arv och samtidigt bli en del av det de Ibland på tyska sånt Europeertom, alltså mm. Europaheten Europa, Europa om man ska säga. Så de strävar efter det här. och Eren prijs då blir den i familjen som träder ut ur den gamla traditionella familjen. Han får en. En sekulär utbildning i ett österrikiskt ungerskt läroverk. Och han kommer till Berlin där han studerar vid universitetet- samtidigt som han då läser på en högskola för utbildning till, till Rabin Horsole ja. i, i Berlin. Så han är redan på väg in i den moderna tiden. Men med den här med en starkt brinnande judisk ambition som man delar med den generationen han tillhör speciellt de som kom från den här östeuropeiska delen av, ja. av Europa. Är som, det det askanaser judar som Ja, heter? men det är, i, det är alla i alla i Europa alltså ja. det är det Tyskland och mm. och Polen och där men han är också inspirerad av tror jag och det här tror jag spelar en roll att det här är Galicien det här är Österrike Ungern det här är en del av Europa där minoriteter majoriteter språk och kultur samsas sida ja, vid sida. Ja. Det här blir för honom också en trossats att mm. så måste det vara möjligt att organisera världen att man mm. ska kunna vara en minoritet vara sin egen ha sin egen, sitt eget arv sin kultur sin tro kanske också sitt eget språk och samtidigt leva i en sorts kultursamverkan. Mm. Med, med omgivningen. Det här blir, tror jag, hans trosats till sist. Mm. Han kallade också så småningom när han sätter ord på det här kulturdualismen och han hämtar inspiration från en antik judisk tänkare som heter Filon i Alexandria. Mm. Och eh, för att göra den långa justen, jag tror när han kommer till Sverige efter ett rikt liv. Och när och bredan, kommer han till Sverige? Han kommer 1914, precis mm. när kriget har brutit ut. Och då har han varit... Överrabin i Bulgarien i 14 år och en väldigt hög post, stått nära regeringen, kungen, varit diplomat för den bulgariska regeringen och han har dessförinnan varit med och organiserat den första sionistiska kongressen i Basel som medhjälpare, nära medhjälpare till Theodor Herzl som ju betraktas som sionismens grunder Så han hade ett rikt, rikt liv bakom sig. Vi är mm. 45 års ålder. Man kunde tycka att det här är en livsbana som har, ja, han, har, han har gjort sitt, han kunde slå sig till ro. Mm. Och det var möjligen vad han tänkte sig att göra när han tackar ja då mm. på våren eh, 1914 att ta det här jobbet i periferin som han själv förstår att det är Sverige. Väldigt få judar, och det är inte någon judisk kultur att tala om. Från att ha varit i centrum, bokstavligen i centrum. Mm. Och uh, möjligtvis tänkte han sig då att, att han skulle fly undan vad han såg, uh, de mörka molnen som sig över Europa. Han hade genom, genomlivit två Balkankrig redan, mm. bokstavligen på nära håll. Och så kanske vad som komma skulle. Men Sverige blir ju arenan där han plötsligt tänker sig att här ska jag förverkliga mitt ideal om den här kulturdualismen. Jag ska bygga en bro mellan judendomen, som jag ser den, och det omgivande svenska samhället. Det blir hans projekt. Ja.
0: Och den, den där, det där projektet släpper han aldrig. Ja. Vare sig i Sverige eller för Europa. Inte ens när vi går in i de mörka tiderna på 30-talet och, och andra världskriget. Han är ju obrottsligt trogen. Sin dröm om en, kan jag kalla den för kulturell... Är ja, det ja, benämner, ja, det är så
1: man säger, ja. kultursionism absolut. Ja. Zionismen för honom det vill säga den rörelse som vill upprätta ett judiskt nationalhem eller någonting ja. i Palestina, det var för honom ett medel, inte ett mål. Det ja. var ett medel till judendomens förnyelse andligt och kulturellt i hela ja. världen. Alltså i diasporan ja. eller i exilen som en del säger. För det ansåg han vara eh, det som, som var särpräglat för judiska, den judiska existensen. Att vara ett folk mitt ibland folken som du yeah. står i Bibeln. Och där eh, då företräda eller, eller på något vis representera då eh, en etisk, moralisk eh, uppgift helt enkelt att föra vissa idéer och saker vidare. Så att, att han, han och, och i detta ligger också hans tro eller rätt hans övertygelse om att den judiska existensen det är inte en anomali utan det är egentligen så som det borde vara det måste vara möjligt att kunna vara en minoritet att leva, vara trogen sina egna kulturella och andliga rötter och samtidigt eh, kunna leva i fred eller i samverkan med en majoritet och han såg i den meningen den judiska säregenheten som sen skulle bli det judiska problemet mm. eller den judiska frågan mm. som i själva verket någonting som var förebildligt för den värld som han, han Eh, såg framför sig
0: och det här diasporans betydelse i hans tankevärld var väldigt stor det är uppenbart så, att det skriver det också att han, eh, den spelade en jag skulle säga en ideologisk roll men man kan också säga att det spelar en stor känslomässig roll var det en anledning till att han så glatt eller glatt men i alla fall utan att tveka tackade jag till tjänsten i Stockholm att diasporan blev väldigt tydlig där det är en liten församling det är ett avlässigt land det är kallt. Det är väldigt långt ifrån Palestina. För i den politiska sionismen så placerar man, där, där var ju allt fokus riktat mot Palestina. Eh, och han, han reste ju dit 1925. 1925 också ja. ja. och han gjorde ju ett försök, det här att hela tiden försöker bygga broar emellan.
1: Ja, han reste ju dit för att vara med vid, ja, vid inbigningen av ja, universitetet. Ja, ja, ja. Ja, och universitetet såg han som en slags... Eh, ja, det, det, ja, det var för honom en ja. väldigt viktig ja. del i hela hans syn på, på zionism, ja. ja.
0: Men jag, jag måste bara få backa en grej, för, för att, jag, jag förstår inte, han, han, han höll på att göra en akademisk karriär. Han, han disputerade. Mm. Och han var nygift. Mm. Men ändå väljer han att satsa på predikaren att bli ordets man. Den där brytpunkten i hans liv, det börjar ju när han är 28 år egentligen. När han redan är utsedd till, till rabin, eller hur? Men ja. den här tiden innan, vad är det som driver Nej, honom? Han blir, han, driver? han
1: blir rabin redan 1996. Eh, okay. ja, ja. Du har rätt, han är ja. 27-28 år. Ja. Nej, men han, ser, han väljer kallt.
0: Varför? Vad är det som driver honom?
1: Ja, det försöker jag ju beskriva mm. på något sätt för han har ju en viss håg både till forskning och till litteraturen ja. och det säger Precis. han tydligt och han diskuterar ju visserligen på ett mycket judiskt ämne, nämligen Kabbalan. Mm. Och, men han har för avsikt att fortsätta egentligen att forska. Så att han sitter i Rom i Vatikanbibliotek och har börjat forska för fortsättningen på sina studier och, och hade ödet hade ödetvenat annorlunda så kanske vi hade haft en Kabbalah-forskare i Marcus <laughs> ja, ehren Price istället. Ja, ja. Men, men jag tror att det var mycket sociala omständigheter. Han blev kär, gifte sig, fick den här tjänsten för han hade redan utexaminerat som rabbin i Berlin också vid sidan av den akademiska. Mm, mm. Och då tog han den här tjänsten, behövde ett jobb behövde försörja sig, i en ganska liten stad i, i det som är idag är Kroatien. Och, och därmed avgjordes så att säga, inriktningen på hans verksamhet. Så mycket av hans, tror jag, litterära ambitioner och projekt kom att ta sig i uttryck i, eh, ja, jag ska inte säga predikningar, men i i, den andliga, i, 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 i det som hör till en andlig ledares uppgift. Och han blir en andlig ledare i vä i väldigt starkt. Men med en både litterär och filosofisk klangbotten. Så ska och, och hans predikningar i,
0: i Stockholm lockar ju inte bara judar utan även andra. Så att han var ju en erkänd god talare.
1: Ja, han hade ju också söndagspredikningar i Norrköping. I Norrköping finns en vacker ja, liten ja. synagoga. Och där predikade han regelbundet på söndagar då. Ja. Och dit kom omvittnat ibland fler... Eller kanske alltid fler icke-judare och lyssnade på honom. Men han var en fantastisk talare. Mm. Och, och, det var, alltså läs, och det var ju det som gjorde att jag till sist greps av det här, det här projektet. För att, att läsa honom, och han lämnar ju så mycket text efter sig. Så för väldigt mycket av de här predikningarna skrevs ner. Han extemporerade men någon stenograferade och det sen skrevs ens ner och trycktes. Det var, det var en inblick. I en judisk tänkares liv på ett sätt som, jag tror man, väldigt, få som, väldigt få man kan få det, eftersom han regelmässigt veckovis mm. eh, talade och uttalade sig. Och sen började han naturligtvis skriva på riktigt och han blir ju en svensk författare, alltså yeah. det är den första språken han blir författare på. Det svenska.
0: Han debuterar på svenska Han debuterar som, som,
1: som, som bokförfattare Ja, som på svenska bokförfattare. Och det gör han 1926. Mm. Till enorma... Till, han får ju ett enormt mottagande. Ja. Och, och väcker sensation. Ja. Just för sitt språk, inte minst. Mm. Mm. Och jämförs med Josef Conrad just för att han då ses som en som har börjat skriva på ett nytt språk och gör det på så fantastiskt sätt. Mm. Så att... Eh, hans, hans, hans personlighet är hela tiden en sorts... Korsning mellan predikanten, profeten, författaren, politiken, diplomaten. Jag, jag menar allt, alla de här ingredienserna finns hos honom. Han är en personlighet som är, är ganska svår att omfatta ja, egentligen. Ja. Och svår att förstå, tror jag, för ganska många ja. i kring honom. Ja, det tror jag också. Och vi, vi ska alldeles snart komma in också på hur
0: hans roller utökas och utsätts för extremt tryck under 30-talets slut och sen in på hemskheten under andra världskriget. Mm. Men allra först så skulle vi jättegärna vilja höra dig läsa ett parti ur din bok. Ja, mm.
1: ja Jag ska läsa början på boken helt enkelt. Ja, men gör det. Ja, så blir det. Mm. Mm. Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du när så många judiska vägar fortfarande syntes öppna. Jag när så många judiska vägar hade stängts. Du när så mycket fanns att bryta upp från och göra upp med och gjuta nytt liv i. Ja, när så mycket judiskt liv var förintat och frågan på allvar kunde ställas om det judiska ens var möjligt längre. Det judiska hade det svårt redan när du föddes in i det, det vet ju du om någon. Men din tids judiska vägar var vägar från mörker till ljus. Från villrådighet till klarhet. Från förnedring till upprättelse. Från förtvivlan till hopp. Eller för att tala med ditt språk. Från judendomens på nyttfödelse till världens förlossning. Vilket är en mycket judisk väg, onäkligen. Förbundet, utvaldheten, profeterna, Messias och allt det där. Jag återkommer. Men när jag föddes in i det judiska och du bara hade några år kvar att leva och det inte fanns någon väg förbi Auschwitz, var det svårare att föreställa sig judendomens på nyttfödelse och än mindre världens förlossning och därmed svårare att föreställa sig den fortsatta meningen med det judiska överhuvudtaget. En mening återstod förstås, och du såg den tränga undan alla andra meningar i takt med att det judiska reducerades till ras, och judar reducerades till föremål för förintelse, och judisk mening reducerades till judars överlevnad. Men för dig fanns ingen judisk mening i överlevnad enbart. För dig kunde det judiska bara ha en mening om det judiska förbundet med Gud överlevde. Vilket så småningom tvingade dig att se en mening också i Auschwitz. Mm. Tack, tack.
0: Vä vä väldigt bra parti också, ehm, tycker jag. Början. Ja, ja, jo, jo men där, jag tycker att din bok är, är fantastisk. Mm. Ehm, och, och du ligger också väldigt nära honom hela tiden när du beskriver. Samtidigt som du höjer blicken emellanåt och visar hur den här den gamla världen också förändras och går mot det oundvikliga. Det som vi alla vet ska, ska komma. Att tala om spänning är helt fel i en sån här bok. Men, men, men det, det finns en, en, en spänning som är betydelsen laddat. Någonting laddat. Det blir mer och mer laddat. Och det märker man också på vad, vad som krävs av Eren Price. Han, han reser väldigt mycket under 30-talet.
1: Mm, han reser överhuvudtaget väldigt mycket. Ja, det gör han. Han, Hela sitt ja, Så han, är en, han är en resenär. Många av böckerna, böckerna är ju rese... Reseböcker.
0: Ja, absolut. Mm. Men, men just de här resorna som vi kan säga kanske inte är, är då nöjesresor primärt utan han är tvungen helt innan att åka ut och försvara eh, eller ta ställning i den så kallade judiska frågan. Och det är också en fråga som ställs inom jud, bland judarna själva. Eh, inte bara att det, det är högerkrafter som definierar den judiska frågan utan också judarna är splittrade i frågan om var, hur de ska agera och göra när de mörka krafterna växer under 30-talet. Jo, Håller du med om den? Ja,
1: men, men den judiska världen var, var ett kreativt kaos redan dessförinnande. <laughs> Eftersom ända sedan 80 talet så, så var det ju eh, oklart vad som menades. Hur skulle den judiska existensen se ut och fortsätta? Mm, om det fanns, mm. Så att det fanns ingen som helst enhet och enhetlighet. Och det måste understrykas att Ehrenpreis judendom är en möjlighet av många. En ja, ja, ja. tolkning. Mm, mm. Men hur som helst, han... han Tvingas, som precis som du säger, man kan säga att hans, hans livsprojekt når en sorts krön eller kulmen i början på 30-talet, därifrån så bär det neråt helt enkelt, därför att han börjar upptäcka att hans dröm om den här, den här bron till, till omgivningen och, och att skapa förståelse för judendomen och visa, som man uttrycker det, judendomens sanna ansikte för omvärlden och väcka dess empati och förståelse och kanske rätt av kärlek för någonting i det judiska arvet. Det går ju helt, det går helt i stöpet genom nazismens framväxt och Antisemitismens tillväxt. Det var ju inte så att antisemitismen inte fanns. Där, den har funnits där ja. hela tiden som en sorts brus, kan man säga. Och det fanns väldigt mycket också i det svenska samhället. Ja, det är något no också
0: nämner i boken, men det är bra att veta. Ja. Att du tar upp fler. Jag har inte gått in i det. Maktei tar med allt. Det finns väldigt många intressanta uppgifter om, om antisemitismen i Sverige under 1910, ja. och 1920 och 1930-talet. Så att man, vi ska inte tro oss själva att vara goda,
1: vad ska jag säga, eh, att vi har en god svensk historia under den här tiden. Men det här ställs på sin spets i alla fall när Hitler tar makten ja. och eh, de tyska judarna eh, i stort sett görs till fredlösa, förföljda. Mm. Och trycket på Sverige och också på de svenska judarna att hjälpa och försöka rädda eller göra någonting ökar. Men det är samtidigt, och det är här så att säga konflikten uppstår och det här också, så att säga roten till vad man ska kalla det mörka eftermälet finns. Därför att det finns inte mycket som de svenska judarna kan göra utöver de riktlinjerna som den svenska regeringen har ställt upp. Och de är stenhårda. Mm. Sverige för under den här tiden, 30-talet, är stenhård, inte flyktingpolitik för judar betraktas inte som flyktingar utan invandringspolitik. Och man släpper in ytterst få. Och de man får man släpper in. Och det sker i förhandlingar då med Mosaiska församlingen. De ska församlingen själv bekosta och försörja. Och garantera att de bara stannar en tids begränsad tid. För att därefter resa vidare. Så, se, så ser de yttre villkoren ut. Och det är klart att i historiens ljus. Så kunde man ju ställa sig frågan. Varför gjorde de inte mer? Varför gjorde man inte mer för att rädda människor? Men jag beskriver tycker jag i ganska utförlig detalj, vilken omöjlig situation de svenska judarna hamnade i. Och Ehren Price inte minst, som blev på något vis fokus för allt det här. För att i världen var han den kända representanten för judarna i Sverige. Det var till honom alla skrev, alla vädjanden kom. Och... Jag visar att, att församlingen i Stockholm gjorde mycket. Gjorde så gott de kunde. Och det gjorde också fram, även under kriget, försökte man så gott det gick. Men då ska man komma ihåg att Sverige var ett land där regeringen bad Tyskland att stämpla ett G ja, i sina ja, judarspass ja. så att de skulle sorteras lättare vid gränsen. Och Sverige var landet där studenterna i både Uppsala och Lund så sent som i februari 1939. Alltså när man efter man redan visste hur judarna behandlades i både Tyskland och Österrike- röstade nej till tio judiska läkare att komma till Sverige. Så, så såg det ut. Vad som tyvärr sedan händer är ju- och framförallt när kriget lider mot sitt slut- att, att det finns ett behov av att hitta och förklaringar- och jag ska inte säga syndabockar- men ändå ansvariga för att inte fler räddades- mm. Också överlevande ö, som kommer till Sverige ställer sig den frågan. Satt de här svenska judarna bara på sina bakar och gjorde ingenting? Vad gjorde ni? Och detta sammanfaller, och det här är väl det, lite pikanta eller vad man ska säga, lite tragiska nästan. Med svenska regeringens behov vid den här tiden att framställa sig i så ljus dagar som möjligt inför omvärlden som... Redan rynkade lite på nesan åt svenska neutraliteten under kriget. Det var inte så mm. att man hyllade Sverige direkt. Och då ville man lyfta fram det goda som Sverige hade gjort. Nämligen eh, räddningen av de danska judarna, Wallenberg, mm. eh, vita bussarna och mm. sådana saker. Mm. Och helst mörka den här första delen mm. som är hela 30-talet och äntligen fram till 41-42. Och då eh, anför man till sitt försvar att mosaiska församlingen i Stockholm i San, var lika negativ eller lika restriktiv. Vilket inte var sant. Och den, den bilden ja. kommer att förfölja både församlingen och Ehrenpreis in i döden och in i vår tid, skulle jag vilja säga. Ja, precis. Och här tycker jag att det är faktiskt som
0: man får säga så bränner till i din bok på ett sätt när du just tar upp det här. Och du utgår ju från... Gustav Möllers den här kända antydan mm. då om de svenska judarnas medansvar för den svenska flyktingpolitiken. Ja, vi var all, i alla fall inte värre, eller hur säger nej. det, än
1: mot svenska församling i Stockholm, så säger han väl.
0: Ja. men det är också klassiskt inom antisemitismen att, ja. att man, nu menar att han nödvändigtvis var antisemit, men att, att felet
1: ligger hos judarna. Ja, så var det ju. Och, och, och det här är ju genomgående i hela berättelsen om, om den judiska förödelsen och tragedin. Och jag för ju in också, det råkar bli, osäkt bli så, att en av de som, som försöker söker sig till Stockholm före kriget är en man som heter Benjamin Murmelstein, som sen blir den sista judeälsten i Theresienstadt. Och han blir ju symbolen för de här äldre råden i gettona som samarbetade med nazisterna och som Hanna Arendsen fördömer och säger att det här, det här var den, den mörkaste kapitlet i hela den mörka historien om förintelsen, var de här äldre råden. Och jag försöker visa att här finns en sån grundläggande oförståelse i den infernaliska situation som nazismen hade placerat judarna i och de judiska ledarna i. Och det inkluderar också de judiska ledarna i Sverige. Mm. Därför att här fanns eh, en antisemitisk eh, grundton i hela Europa på den här tiden och det fanns en, en, en stormakt som var på väg att förinta juden och däremellan skulle de här ledarna försöka manövrera på något sätt. Ja, I tron, vilket många trodde, att det gick att manövrera. Mm. De fattade inte, de tror inte de kunde fatta in i det sista att med den här makten gick det inte att förhandla. De, mm. ville, de var ute efter att döda allihopa. Mm. Och, och jag tycker att jag inte bara upprättar Ehring Price, för det tycker jag att jag gör, utan jag vill också upprätta de andra judiska ledarna i Europa. Och visa på vilken situation, vilket infernaliskt, moraliskt helvete de hade försatt sig. Mm. Och det jag tror jag ingen annan hade kunnat agera på ett annat sätt, med ja. tanke på hur, hur, hur nazisterna organiserade hela det här. Nej
0: precis. för jag tycker att du, du ställer, en, ställer väldigt många viktiga frågor i din bok så att det, det är inte så men här är det en särskilt viktig fråga som, som har med det här där, där du skriver så här jag citerar här. Vad innebar det att tjäna en judisk gemenskap klämd mellan ett maktfullkomligt Tyskland i full färd med att fördriva och förgöra sina judar och ett undergivet Sverige som helst inte ville veta av dem? Ja. Det var det han, det var hans uppgift. Ja. Talaren, litteraturmänniskan, lite grann drömmaren, visionären. Ja, nu skulle han nästan, inte riktigt, men nästan börja förhandla men kom en tyska nazistiska kommendanter i förintelseläger och se till att, de, att, att judiska fångar
1: släpps eller att de får mat.
0: Alltså det här, hur skulle han kunna göra det? Ja,
1: det var ju inte det som han han men han, han, han var ju tvungen att, de, de, Mosaiska församlingen och Ehrenpreis gjorde bedömningen att, så här såg situationen ut, att Sverige var beredd att ta emot ytterst få och det mm. var kvoter för dem, nu talar vi 30-tal fram till kriget, och de kvoterna bestämde regeringen. Mm. Sen hade för, och, och, och reglerna för vilka som skulle tas emot i de här kvoterna, de var stenhårda det var människor som var, hade försörjningen garanterad vidare resa i princip inom en viss tid garanterad av församlingen och jag tror församlingen gick då med på att föreslå namn och de fick man från Tyskland i regel, man samarbetade nära med de tyska judiska organisationerna vilka som skulle föreslås ingå i de här kvoterna mm. det här har sedan vänts till att att, att församlingen satt och, och valde vilka som uh, ko fick komma in och inte komma in som om man på något vis kunde påverka också hur många som fick komma. Man trodde att man därigenom på något vis ökade chansen att de som valdes ut också fick komma in. Så var deras mm. kalkyl. Mm. Och, och, och jag tror också man kan säga samma sak med, med många av de äldre råden. De här som naturligtvis är mycket, mycket mer fasansfull. Det handlar om liv och död direkt. Tänkte sig att ja, vi förhandlar med nazisterna. Vi kommer att offra. Några kommer att offras. Men vi kanske räddar fler än om vi inte gör någonting. Så mm. tänkte de. Man kan tycka att efterhand det var fasansfullt. Ni skulle bara ha lagt ner och, och gett upp. Mm. Men jag tycker inte att vi har den moraliska... Rätten mm. att sitta efterhand och Nej. säga det här. Och jag säger ju för att provocera lite att jag lever förmodligen. Jag finns förmodligen ja. tack vare den kanske mest förhånade av dem alla. Nämligen Chaim Rumkowski i gettot i, i Lodz där mina föräldrar eller blivande föräldrar satt. Det gettot stod kvar till augusti 1944. Medan alla andra var likviderade. Och alla döda i princip. Mm. Så att från gettet i Lodge överlevde fler judar än från något annat gett, däribland mina föräldrar. Mm. Så att, jag menar, hur, hur mycket kan man se... Men det är din grundfråga som du ställde i början, eller din, detta att man skulle plötsligt, så bara judarna på något sätt skulden ja. till sin egen förintelse. Mm. Den den tråpen har på något vis levt vidare och jag satte mig före med den här boken att någonstans göra upp med det här. Jag tycker ja. det är
0: ett stort ansvar på den svenska regeringen ja. som bedrev en främlings- och flyktingpolitik med antijudiska företag.
1: Absolut. Absolut, det, det, det står bortom allt vi vill. Mm. Mm.
0: Och det, tycker jag är en, det finns många poänger med din bok om man får uttrycka sig så slarvigt, men det tycker jag är en viktig historisk poäng med din bok. Att du faktiskt visar också hur det växer fram successivt. Alltså det här är ingenting som kommer precis under andra världskriget, att vi har en antijudiskhet. Det här har ju funnits i vårt land. Det har funnits och finns i Europa. Det här var ett, ett stort problem för i alla de judiska samhällena, i, i alla områden där det fanns judar. Men nu måste jag avrunda. Det här var ett samtal som jag hoppas att lyssnaren förstår i ett... Ett samtal kring och om en bok som berör många aspekter, dels av Europa, av kulturhistoria, av judarnas historia i Sverige och också om en man, Marcus Edenpreis och hans naturligtvis familj. Vi har ju inte, han har ju fru, han har ju barn och så, det har vi inte gått in på men det kan man läsa om i boken. Och hans utbildning, det är en gammal värld som är förlorad, det fanns många sådana världar som gick förlorad under den här hemska tiden. Den här boken tycker jag öppnar ett fönster åt, åt åt en sådan värld. Och jag blev drabbad av boken. Och la ifrån med den. Och läste den. Drabbad. La ifrån med den. Läste. Tyckte om den här intellektuella brottningsmatchen. Som jag uppfattade som. Att, att du för. Där du tilltar honom. Både som vän och själsförände Men samtidigt. Blir du lite så här. Ja, men tänkte du inte lite fel?
1: Eller var du inte lite välnajd? Jag tycker därför? inte jag förmanar honom, men jag, mm. du har rätt i att jag, jag så småningom tar mig friheten att bedöma så att säga, verklighetsförankringen i, ja. i, i något av det han, han gjorde. Mm. Men samtidigt måste jag också säga att i grundet sympatiserar jag med eren price låt oss kalla det galna utopiska visioner för jag kan inte se hur vi kan organisera en värld på ett annat sätt än att vi hittar någon metod där minoriteter och majoriteter, lammen sover med vargen som, som han älskade att säga. Det var hans stora projekt. Han var ju en stor ekumeniker också. Han såg ut religionernas världsförbund. Han såg ju religionen som en väldigt viktig faktor eller det andliga. Och han drömde om att människan måste bli bättre och måste skärpa sig. För att annars kommer inte att fixa det på den här jorden. Han såg ju redan vad ett krig hade ställt till mig kom att se vad ett annat krig hade kommit att ställa till med. Och han blev väl på det viset om möjligt ännu mer övertygad för kanske på något vis samtidigt bruten övertygad om, 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 om nödvändigheten av det han hade trott på hela sitt liv. Men kanske misströstade mm. om möjligheten.
0: Rabbi Marcus, Ehrenpreis, obesvarade kärlek, Göran Rosenberg, Albert Boners förlag. Stort tack för att du ville komma hit och gästa vår podd, Kliopodden. Tack, tack. tack för att jag fick komma. Tack.